0: Milí posluchači Wolfcastu, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo. Vítám tady i našeho eponymního technologického guru a Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. My dnes konečně uzavřeme na čtyřdílný uh, miniseriál, nebo spíš na naše poměrně seriál o energii. A jak Michal hintoval v prvním dílu, tak dnes se pustíme na velmi spekulativní pole a to tak spekulativní, že předpokládáme, že nám ještě větší hrdí, než jsme my, budou psát, že to máme blbě. No a vlastně jsme to trošičku začali už minule tím, že jsme se bavili o radioastronomovi Kardaševovi a jeho Kardaševově škále a dnes nás čeká celá řada ještě daleko, daleko spekulativnějších konceptů. Většina z nich se týká budoucnosti, ale my se teď podíváme ještě do minulosti. My jsme posledně skončili tím Kardaševem, což byl radioastronom. A já jsem vlastně minule zmiňoval, že díky radioastronomii víme o černých dírách, neutronových hvězdách a reliktním záření. No a když jsem teda zmínil reliktní záření, tak to je vlastně záření kdy se po vzniku vesmíru ochladilo teď, nevím, co natolik, aby mohly vzniknout částice A, a tím se dostáváme k velkému třesku. A teď předám slovo tobě, než se v tom úplně zamotám.
1: Ano, k velkému třesku se dostáváme proto, že tady se dostáváme od relativně uměřených ruských radioastronomů, k trochu jako šílenějším postavám, které jsou docela důležité pro ty teorie toho, jak to bude vypadat na konci. A jedna strašně zajímavá představa je Georg Henry, Henry Josef Eduard Le Ma... Le Maitre. Le, Le Maitre. <hý> no> <hý> no> když, když jsou tam prostě střížky a takové ty věci, tak mi to nejde. No pojím je v tom, že tohle to byl katolický kněz, teoretický fyzik, matematik, astronom a profesor fyziky na Katolické univerzitě v Louven. Což je teda jako kombo, na který docela koukám. Vrsi. Je to dobrý kombo. Ještě by mohl být gender studies, profesor, to by bylo úplně lepší. To nevím, to to, 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 nevím, to šlo dohromady s tím zbytkem, jako, ale on jako podle mě už byl jako, jako, za, za, za jako v té době, protože tohoto je zvláštní kombinace. A jako první spekulo expanzi vesmíru, což pos- následně potvrdil americký astronom Edwin Hubble a vlastně vytvořil, vytvořil prostě, nebo navrhl Hubble limétru v zákon a jako první odhadl Hubbleovu konstantu, že, kterou prostě Hubble potom upřesnil. A taky navrhl, že to budou říkat teorie velkého třesku, což je strašně vtipný, že to je prostě pojem, který jako zaved kněz, a Ale protože nevím, mu, přesně nevadilo
0: mu, že je katolík, jo, opravdu jako musel to odstojit. Ne, ne, stojí, ne musel.
1: prostě to nevadilo, protože jako <laughs> jeho to naopak jako potěšilo, protože tomu mu říkal prostě jako hypotéza o primárním atomu, když si jako přestalo, že na počátku byl ten atom a on to nazval jako počátek světa nebo stvoření světa, prostě, protože no. to, že se podařilo by astronomicky zjistit, jakože opravdu jako svět nebo existence byla stvořena v nějakém bodě, to je podle mě věc, která ho jako spíš jako potěšila, protože vlastně ho to jako utvrzuje. Protože jako to, co říká Bible, je možná jako š- špatně škálou, ale jako ten mechanismus tam jako je, že jo? Prostě jako není nic a pak máš jako to světlo a potom ty další věci prostě prochází to celé. Mimochodem vřele doporučuji, nevím, nevím, se History of the Universe, ten kanál, a mají tři a půl hodiny trvající video o, o prvních, prvních deseti sekundách v existence vesmíru, což je vtipný jako prostě. Vlastně. A opravdu je to masakr. To je prostě jako taky jako neuvěřitelný. Doruču. Prostě udělejte se jako dobrou kávu a poslechněte si to, protože to je, to je absolutně famózní. Prostě kam se hrabou okra do vesněl do kořán, tyjo, prostě. Tohle to je mnohem mnohem lepší. No nicméně, vrátíme se Klemetrovi, který jako. V uh, podstatě jim, že nerozporoval stvoření a to jako neměl tak úplně jako blbý, uh, ab, ale on byl jako podle všeho jako neustále jako hrozně aktivní, on se narodil 1894 a jíka si vezmi, že vlastně v roce 1958, což teda už je, už je teda jako po jeho 60, si počítám správně, se, se ho pustili k počítači Borrows e, 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 101 když se začal zajímat o počítače a programování a jako jeden z prvních naps- algoritmizoval rychlou Fourierovou transformaci. Ty jo, já když se jako koukám na lidi kolem sebe, tak jako vidím málo lidí, kteří by se jako 60 jako pusili do, do jako úplně nových technologie a ještě by v tom jako udělal jako průlom. A myslím si, že teda, kde by jako žil déle a bylo mu požehnáno, tak by jako ještě udělal jako možná nějaký jako průlom tam, jako.
0: Hmm. tak ono, ono ty technologie byly jako v té době převratný ale nebyly až tak neměnily bezprostředně ne, nevyžadovaly po tobě nebo já nevím jak to říct, proč jako by v, těch, v tomhle věku e, dokázal pochopit novou věc, když dneska prostě 30 letému člověku novou, novej čet, který má akorát jinak uspořádaný tlačítka i na lidský úkol možná, že byl prostě jenom jako strašně chytrý, no,
1: no podle všeho jo ty to je třeba zezadu a teďka se dostaneme k, jako, k úplné inverzi toho samého, k čemu se říká Omega Point. Omega Point je už taková jako, trochu duškovina. Rakovina, duškovina prostě. A tohle je, to, to je teorie, se kterou přišel francouzský paleontolog, jezuita a katolický kněz Pierre Telhard de Chardin. Ah, de Chardin, jasně. Který přišel a to je strašně zajímavé. Jako, jako, jako já nevím, jak to ty katolíci dělají prostě, ale jsem takový byl takové lidi, ale on, on, on v podstatě jako byl darvinista, ale jako jako extrapoloval ten darvinismus a prostě řekl, že prostě evoluce bude neustále pokračovat, překročí homo sapiens sapiens povede to k tomu, že podejde k revoluci neosféře a vznikne kognitivní sféra země. Až prostě jakoby celá země začne být jako vědomá a to bude furt pokračovat dál a dál až na konci, na konci existence všeho prostě se celý vesmír spojí do jediného bodu, do omega pointu, ve kterém vlastně všechno bude známo. To je vlastně jako evoluce boha. Ovo se hmm. je popsal jako evoluci boha. Něco tento způsob, ale je to strašně zajímavý, protože on je popsal Téměř termodynamicky. On prostě řekl, prostě, že je to přirozený, že vzniká nosféra, která bude větší k planetizaci, že vlastně neustále bude pokračovat vědecký pokrok, všechno se stane vědomí, bude to koherentní a bude to tak, že vlastně se ta tangenciální energie, ta fyzikální, začne mít na radiální energie, což je spirituální. Prostě on viděl jakoby, jakoby proměnu b- 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 n- expanzi, Expanze entropie, tohle on nevnímal, on prostě vidí jako proměnu jedné energie v druhou energii, protože zatímco u expanze vesmíru ta první fyzikální energie se neustále neřeďuje a mí se v entropii, tak naopak ta vědomá se jakoby setkává a komunikací a rozvojem se koncentruje. Takže jako čím dá tím koncentrovanější prostě. A, a dochází k jejím kompresi, takže vlastně čím víc bude ta, ta, ta radiální energie, čím víc bude ta tangenciální energie rozptýlená, tím víc bude ta radiální koncentrovaná, až, až to jako projde tím bodem na konci vesmíru a vznikne omega point. A tím vlastně vznikne něco jako bůh. A tohle už jako bylo jako tak trochu jako šílený prostě, no, ale je to, je, je to, je to jako docela, docela cute prostě a mě se to no. jako docela jako líbí a minimálně, líbí. minimálně jako v těch informačních systémech něco takového jako pozorujeme zatím. A nicméně katolický aparát, prostě už, to, 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 už to, jim tohoto přišlo jako moc, takže se jako mysleli. Papežový praskla žilka. A vyslal své lidi. Že, že možná odmítá myšlenku dějičního hříchu, že jo? protože on prostě jako řekne, není to tak, jako že bychom museli vykoupenit Bohem, který se na nás mračí celou existenci. Ne, je to ta, naopak to, že se my se staneme, my všichni prostě ty naše duše, ty naše energie se spojí a oni vytvoří ve finále Boha. A to se jim teda jako nelíbilo, takže, takže ho za trest poslali do Číny prostě. A dokud byl živej, tak mu zakázali vydávání jeho knih, což ho teda jako, jako nezastavilo, ty jako knihy se vydávali, protože tohleto oslovilo jako spoustu dalších, jo. A jeden, jeden, jeden z lidí, který ho to jako opravdu oslovilo, se mne Frank Janis Tepler, což je americký matematika a fyzik, který se bývá kosmologií a on to jako rozvíjí. A on je obecně považovaný za pseudověce, to znamená, že on se jako z vědy vybírá ty věci, které se mu líbějí, ale upřímně řečeno jeho pseudovědecký názory jsou nerozeznatelné od špičkové filozofie, takže prostě já bych ho <laughs> no, jako... označil spíš prostě za takového jako spekulujícího matematiko-filozofa a on přišel s něčím, co mu říká závěreční atropický princip, final atropic principle, což jako se hrozně hezky ve se říká FAP. Um, a ten tam jako po, poprvé vyslovuje myšlenku, že aby mohl vesmír skutečně fyzikálně existovat, musí obsahovat živé pozorovatele, Protože jenom živí pozorovatelé způsobí kolaps vlnové funkce a z potenciality těch možných vesmírů se stane jedna realita. A, takže říká prostě náš vesmír existuje, to znamená, že musí existovat taky ten omega point, ve kterém prostě bude zachovaný veškerý život navždy. Což je jako strašně zajímavý. je to takový jako trochu šílený, je to taková, jak říkám, jako taková trochu raková, raková teorie, že prostě bez pozorování není existence a jako, já, já tomu říkám, že to je tak hezký oslý můstek mezi kvantovou fyziku a spiritualitou. Hmm, je. Ono to asi jako není pravda, protože jak jste si říkali, prostě jako kvantová fyzika neříká, že by tam musí mít jako vědomýho pozorovatele, Ony mi říká, že jako akt měření prostě, jako no, v, v zásah nějaký větší síly. Ty to části uleží. se
0: spolu interagují prostě bez pozorovatele úplně v pohodě, že? A, a někdy se ta interakce odehraje.
1: To, to, to co je zajímavé, že tady se jim setkali, ten Des a vlastně říkají prostě, on to jako přirozeně vzniká. Prostě jako, ta inteligence, to vědomí tam je a přirozeně vzniká koncentruje se a vyvíjí se. Tak dobře, prostě je to crazy, ale je to jejich jako idea a, a už jsem tady jako vyslal šílenější ideje na tom, na tom vlogu. Další věc, který bych se rád pozastavil, je Idea přesně opačná. Dá se týká jakoby, ty koncentrace a týká se myšlenky, že ne, že budoucnost nebude o tom, že budeme expandovat do vesmíru budeme stavět všímát tím větší jako meruny kolem hvězd <laughs> ale... a, a, a nebo černoděrový elektrárny, protože to je pr- pracný a blbý, ale že se jakoby, otočíme dovnitř. Budeme následovat něco, čemu se říká uh, expanze dovnitř a je založená na pojmu komputronium. To si, to si nevím, jestli slyšel. Ne, to slyším poprvé v životě, Komputronium. O tomhle tom, že se
0: zdigitalizujeme a zůstaneme si prostě tady válet někde pod kusem šutru a tam budeme mít virtuální
1: realitu, v který budeme my, to jsem slyšel, ale Komputronium slyším poprvé. Uh, komputronium je hypotetický materiál navržený Normanem Margolem a Thomasem Tofolem z MIT, roce 1991, a jde o hypotetický programovatelný materiál, který v dané říje materiálu nejlíp slouží tvorbě programovatelných strojů. Nemusí to být takový nutně jedna forma hmoty, může to být nějaký uspořádání, který prostě v daný třídě hmoty je to úplně nejlepší výpočetně možný. Prostě v okamžiku, kdy máš nějaký atomy, tak prostě ten způsob, jak z toho udělat ten nejvýkonnější možný počítač je A A to jako obecně patří do kategorie O, která se označuje Unoptanium, což znamená se z Avatara, z Avatara, že jo, to tam přiletějí, přiletějí prostě na to nevlou no. planetu, tam těží Unoptanium. Unoptanium je prostě pěkně taky jako fyzikálně filozofický pojem, který označuje velmi pravděpodobně nezískatelný materiál s perfektními vlastnostmi pro daný účel. To je prostě taková, jako, jako limita toho materiálu, taková to je idea toho, jak by to asi mělo vypadat, s tím, že například to komputronium je jedna z možností, to je jedna z variant a no. prostě. My v zásadě jako můžeme, můžeme mít přesto, jak ten materiál bude vypadat. Nikdy ho nezískáme, prostě je fakt nedosažitelný, ale to prostě pro nás je ten jako limitní materiál. Například to může být vysokoteplotní supravodivoč nebo materiál s neomezenou pevností v tahu a tak dále. Prostě je to, je to něco ten způsob. Mm-hmm. No ta představa je taková, že dostatečně pokročilá civilizace místo toho, aby le- letěla prostě a, a hledala nějaký další šutry prostě v dalších soustavách, tak řekne prostě sedeme na to, jdeme domů prostě a předělá si celý svůj domácí svět na hyperpočítač. A e, tady, vzni, tady objevuje něco, čemu se říká Barová škála, což je jako myšlenkový opak Kardashian škály. Což je prostě to je škála, která se zaměřuje na, na civilizaci, která místo toho, aby jako cestovala dopryč, tak začne ovládat jakoby, hmotu na čím dál tím jako nižší úrovni. Což mm-hmm. je strašně zajímavý, protože třeba u problému tří těles, tam vlastně te, te, ty milou jsou něco takového, že prostě mm-hmm. jako jdou dál a dál, prostě ovládají tu hmotu. No a no, čím seš menší, tím jen toho zažereš, že jo. Ano, ale jako z jakýchsi důvodů se prostě do války ze Zemí, prostě to jako nedává smysl, že jo? protože naopak jak by se zdálo, že právě tyhle ty jako mikropidní trpaslíci prostě nenazbytek dlabou, že, prostě, že ignorou zbytek existence, prostě udělají svoje vlastní. A on se to dokonce složil, pokusil složit s tou kardašovou škálu do Hormady, což je teda docela crazy, a on prostě zavedl násilující škálu, že má prostě civilizaci um, typ 1 minus. Což odpovídá Kardašovi 0,3. A to je civilizace schopná manipulovat objekty ve škále odpovídajících velikostích jejich těl, stavět budovy, struktury, těžit materiály, pracovat s prvními materiály. Tam jsme my 0,3. Skvělý. Možná jsme ho něco dál, protože další je typ 2 což odpovídá K07. A to je schopnost pracovat s geny, dělat genetické inženýrství, nahrazovat vlastní orgány, dekodovat a genetický kód. Já bych řekl, že jsme někde mezi tím prostě. To umíme. No úplně, jako, jako úplně, že bys jako... Na... Nemůžeš si to dělat doma? Přesně, takže je to ještě neumíme. Jako, ale... ale do té doby, než si řekneš, že to je upletu si nové nohy na zejtřejší závody, tak prostě to podle <laughs> tak mě... Tak nejsme... Dobře, nejsme, tak, tak za zpřesnění. Tady. Ano. A potom je typ 3 mínus, který má tak jako K07 a to je schopnost manipulovat s molekulami jejich vazby, tvořit nové materiály na této bázi. Potom je typ 4 což je K0,9 až K1 a to je schopnost manipulovat atomy, nanotechnologie v atomů a tvorba komplexně umělého života. Prostě řekne, mm-hmm. si uděláme si prostě uhlíkového pejska, prostě uhlíkové pejska. Potom je typ 5 což odpovídá K1 až K2, což je, která předpokládá schopnost manipulovat atomovými jádry, syntéza, syntéza a inženěství nukleonů a celkově něco, čemu říká pikotechnologie. To je v podstatě už jako subnukleární jakoby, inženýrství. Hmm. A pak má teda ještě typ 6 což je K3 schopnost manipulovat kvarky a leptony, schopnost provádět inženýrství na úrovni těchto částic, to byly technologie. Takže vlastně umíš vysamonovat atom? V podstatě, a potom teda jako dosa- dosáhneš jako typ omega neveliká 4 a to získá schopnost manipulovat časoprostorem a fyzikální realitu. No, tak to bych bral. To by bylo jako hezké. Tak no, to jdeme a... nějak řešit, ne? No, ano, <laughs> ano. Já bych se teda podělal ještě teda na toho, na tu Dysonovu sféru. No Dysonova sféra je super. Kterou už jsme jako zmínili a já jsem se koukal na to, gre Freeman John Dyson a to je teda taky jako řízek. Ten, ten, ten tě teda pobaví, <laughs> jako, ten je opravdu Neboj. dobrý. Narodil se v roce 1923, umřel v roce 2020 a on měl jako spoustu jako různých teorií. V, v 97 letech to je dobrý, tomu závidím. To je, to je dobrý, no. A on přišel v roce 1970 s myšlenkou Daiznovi věčné inteligence, kdy prostě jako říká, že inteligentní bytosti schromáždějí koneční množství energie, kterou budou používat pro vlastně jako existenci, pro vlastně výpočty, nějaký simulace. No a když jako spotřebou polovinu, tak se prostě hibernou a budou čekat, až jako vesmír vychladne. Až až jako bude významně chladnější a tam vznikne jakoby teplotní delta, prostě, tak prostě zase spotřebujou z té půlky tu půlku a zase se hibernujou. A takhle budou pokračovat dál a dál a pořád budou ujídat z, tý, z, tý, z toho množství té energie stále menší a menší kusy a budou díl a díl spát. A tohle to jim má dovolit v podstatě nekonečnou existenci s tím, že ty, jako, ty nejzažší kroky budou jako oddělený obrovskými pauzama času, který vlastně v už době prakticky neexistuje. Mm-hmm. Tohle to je, to je taková jako myšlenka, jak existovat ve vesmíru s velmi vysokou entropií a s velmi jako nízkou teplotou, takže pokud se na to jako připravíš, tak jako vlastně můžeš se jako s neustále, delšíma jako teoreticky pokračovat do nekonečna, mm-hmm. což je zajímavá myšlenka, nicméně podle mě je ten, uh, ten lambda Limit jako vyvrací, že jo, protože ten říká, že to je minimální kvantum, pod který nemůžeš jít, že jo. To znamená, že to nemůže dělat do nekonečna prostě. No taky se ti to, taky se ti ty částice toho, v čem seš hibernované,
0: rozzdálej od sebe tím rozpínáním vesmíru, blablabla. No ano, je... ano, ano.
1: Ale jako, jako je to docela zjímová myšlenka. Um, potom z tohohle toho vyplývá strašně zjímová věc. něco čemu se říká což je Limit, po německo-americké matematiku a biofyzikové a Hans Joachimu Bernermanovi 1926-1996, který prostě si řekl, že když víme, jaká je minimální hodnota té informace a víme, jakou máme hodnotu energie ve vesmíru, tak jsme schopni spočítat maximální computation, který se dá dosáhnout v uzavřeném celku ve vesmíru. Prostě ho nenapadlo nic menšího, ne, než si prostě říct, jo, jak, jak, velký, jak velký objem jako computingu můžeme dosáhnout v našem vesmíru. A tohoto odvodil uh, s, Enš, s Einsteinový rovnice mezi hmotnou a energií a Heisenbergovým principem nejistoty, a dopracovala se k tomu, že vlastně maximální denzita je 136 10 na 50 bitů za sekundu na kilogram. Že to je prostě horní mez toho komputingu, který se v našem vesmíru dá jako udělat. A překvapivě ten odhad se používá jako horní odhad, když jako počítáš kryptografický algoritmy prostě si jako řeknou, hele, tady máš prostě jako tvý zašifrovaný porno prostě s nějakým klíčem a tady je nepřítel, který má výpočetní prostě celého vesmíru a chce to prolomit, jako. A to je hrozně jako vtipný, protože prostě tady počítali, že kdyby, jsme, kdyby nepřítel změl celou hmotu země na počítač, který by jako fungoval v bramatovým limitu, tak by dosáhnul 10, 10 na 75 operaci za sekundu. Takže, kdyby si měl třeba tříporno chránit 128-bitovým klíčem, tak to by se dal přes brute force rozlomit za 10 a minus 36 sekundy. Ale kdyby si používal 256-bitový klíč, který už se dneska používá, kdyby to trvalo už 2 minuty to prolomit. A kdyby se používal 512-bitový klíč, tak by to trvalo 10 na 72 let. Takže tady je vidět, že potřebujeme mít opravdu dlouhé klíče. Jinak která na ten týpek byl hrozně zajímavý, to si je strašně pobaví, je, že byl klimaskeptik.
0: No jo. Byl, byl to klimatskeptik. To je hrozně rozšířený u jinak inteligentních lidí, je prostě klimaskepticismus hrozně rozšířená věc do dneška.
1: No pozor, jako, pozor, on jako nerozporoval, on nerozporoval z nerozporoval do klimatu, ale tvrdil, že pro nás je jí hodná. Protože on tvrdil v zásadě, že nebejt změny změny klimatu, takže jsme vletěli do doby ledoví a to, že se jako rozumázíme tu zemi, nám dovolí jako víc pěstovat vegetaci a budeme mít lepší klimat a a, a, že jednoznačně jako ty ty plusy z toho přesáhnou ty mínusy. To je teďka vidět, no. (laughs) Mimochodem, Uh, Takové věc tvrdili, tuším, že i Rusáce, který jako měl jako plán jako zúrodnit celou planetu. Jako, jako rozmrazil Antarktidu a Gronsko a pěstovat tam <tějí> prostě obilí, to byl jejich nápad. To jo. Je to krásný,
0: ale nesmí to obilí schořet ještě než jako uzraje. No,
1: no, buď jak, buď prostě říkáme to jako zajímavá věc, prostě no byl, že byl skeptický stran těch modelů a tak dále, říkal, že prostě to nejsme schopni ohnout a tak dále, takže prostě D- Dyson, Dyson jako kultivátor, eh, no vlastně celá tého Dysonová sféra je podstatně takový skleník, že jo, takže prostě je, je, <laughs> to je, je, je božný, že prostě jako klasický skleníkový efekt byl pro něj jako takovou jako, jako mini Dysonovou sférou prostě. <laughs> No dobře. No, aby jsme jako se jako ještě zmínili tu dajznovou sféru, tak prostě existuje ještě šílenější t, m, technologie, která se říká takzvaná Matrioska brain, prostě. A to je se vás pěkně uh, věc, jak toho přišel uh, Robert J. Bradbury v roce 1997. A on si prostě řek že dobře, tak bude mít nějaký komputronium prostě, za tý, že se budou přímo budovat ty Dysonovy sféry. Prostě celá, celá, celá ta šlupka bude v obrovský počítač a bude fungovat na maximálně možný efektivní báze. Jak to uděláš? No tak prostě my vidíme, že prostě účinnost žádného početního stroje e, nebude stoprocentní, takže prostě ta první dajznová sféra si vezme část energie z těch hvězdy a zbytek vyzáří jako teplo. No, a to teplo vstupuje do druhé najznové sféry, ve které je prostě další šlubka a v ní je další mozaik, který opět jako sebere částí energie a pustí to dál. A v podstatě to jde přes tolik vrstev v těch, těch matriošek, těch nožech, v sfér, sfér, až vlastně na konci nebude nic. Kompletně se ta hvězda vytíží, ale úplně bez zbytku. prostě. Takže tím získáš jako nejefektivnější možnou strukturu. To mi teda připadá jako docela, docela rejze tohleto. Akorát, že ono nějak fyzikálně není možný postavit
0: tu sféru, že jo? proto se dneska už mluví o Dysonově mračnu, že to budou jako orbitující se orbit, orbitální stanice prostě v nějakým hustém mračnu, ale že nějak prostě ta koule tak velká. No, tak
1: ono je možný, že uděláme mračno, který vymyslí, jak udělat sféru a to vymyslí, jak udělat matrošku, prostě. <laughs> No dobře, dobře, už mlčím, už močím. To, 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 to To jako nevíme, jako, jako to celý upletou. No ale jako další, další pojem, který jsem jako objevil. Něco, a to mi taky pobavilo, jen jsem říkal tomu Jupiter Brain. Prostě. A to je vlastně idea toho, že počítače, který budeš stavět, budou vypadat jako planety, protože mají minimální, minimální povrch k největšímu objemu vnitřku. Což znamená, že to je vlastně stroj, který kombinuje nejlepší možnou vzájemnou konektivitu a minimální latence pro tvý to, to, je jako, to je zajímavý, jako, že bys prostě jako jako vesmír byl tvořen kulovými superpočítači, které vypadá jako planeta. To strašně připomíná Solaris. Jestli se j- 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 Solaris do byl jako to, o tom dobrý film s klunem. To jako je překvapilo, že že člověk. <laughs> jako dobrý film, podle jako ruský sci s klunem, kdy vlastně podle všeho ta Solaris je něco takového. Je to nějaký jako super počítač, který jako si žije vlastním životem jako telepaticky jako komunikuje s těma lidma na povrchu. Ak- akorát je hodně nesrozumitelný. Hodně napřímo je to v Expense. Mm-hmm. V těch
0: pozdějších těch pozdějších uh, dílech. Už tam jako řeší nějakou vesmírnou civilizaci vyspělou a ta má jeden systém, ze kterého vytěžila úplně všechny částice, co existují, že tam jako nejsou žádné volné částice a nebo žádná hmota volná, a že je tam jenom jako uprostřed obrovský diamant velký jak, velký jak Jupiter a v to je jejich storage a oni se ho snaží nějak heknout lidi e, což mimochodem Expense je to trošku spoiler, ale doporučuju e, doporučuju jako krásnou vizi toho, jak může vypadat nějaká civilizace, která je o 1,3 miliardy let před náma naší tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah. Stají se členem Retrovacion Army na Patreonu. la Pixel Revolucion.
1: Já bych se, já bych se tady od toho krásného budu odpíchl prostě k myšlence, který říkám, proč nežijeme v temném lese? Proč si myslím, že prostě celá ta myšlenka temního lese je trochu ujetá?
0: No a můžu se zeptat, co je teda myšlenka temného lesa?
1: Myšlenka temného lesa vychází právě z toho konceptu problému tří těles, kdy vlastně temný les je o tom, že celý lesmíl je plný nebezpečí a je se v něm pohybějš jako v temným lesa a nechceš být viděný, Protože vlastně, když se jako... Kdo ví, jaký alien prostě ano, se Kdo ví, kdo, 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 kdo tě pozoruje z temnot a kdo ví, co s tebou chce udělat prostě. A no, jasně. pointa je v tom, že Ať se díváš na ten makropohled, tak na ten mikropohled, tak vidíš prostě jednu věc, že to není specifický vůči něčemu. Že prostě oni říkají, vezmeme si tu masu, kterou máme, že jo? A jako, a vidíš, energii, kterou máme. A prostě jestli něčeho je ve smíru hafo, tak je to hmotá energie. Je to všude strašná spousta, že jo? A je, jako daleko jednodušší, než se s někým boxovat o nějakou jeho blbou planetu. Prostě, mi připadá prostě vzít si, co je zadarmo. Prostě to, co jítá kolem, že? Jo? Prostě, já nevím, vytěžit asteroidový pás, roztřískat nějakou planetu, kde nikdo není, a vytěžit si z ní ty prvky, které potřebuješ. Prostě je to, je to jednodušší. Uh, celá ta jako myšlenka, že bys někam putoval, jenom aby se jako rozmáznul jako cizí civilizaci, mi připadá jako, že v mongolsku a na planetě že prostě sousedovi prostě rozjdeš uh, barák buldozerem, protože prostě... je to
0: hodně antropocentrická myšlenka, bych řekl. Je to je
1: hodně antropocentrická myšlenka, že jo, zatímco prostě podle mě taková civilizace, zvlášť, zvlášť ta, která se otočí sama do sebe, ta, ta která pro, v, tý, v tom barově duchu jako expanduje do nich, tak na nás bude spíše jako dlabat, jako. Protože, protože proč, že jo tak on nemá k tomu žádný důvody uh, jako je teoreticky možný samozřejmě, že na konci vesmí, no pokud těch zdrojů bude málo a bude se o ně soutěžit, tak třeba poslední hvězdy tak to bude problém, to bude být o ty poslední ohniště, že jo takže já si myslím, že kdybych chtěl opravdu udělat jako nějakou ohrou temnou dystopii, tak by to bylo tohleto, jako ty poslední uhlíky ve vesmíru, o který jako fakt bojuješ protože opravdu jako potřebuješ 120 let světelných se k ním dostat, jenom proto, aby si zjistil, že už tam se bydlí tři civilizace mezi sebou a jako komu tam bude patřit prostě. To je jako klidně možný, že v takovém takovým okamžiku to nastane. Na druhou stranu je možný, že civilizace v tomhle tom stupni už byl tak pokročilý, že budou schopný pracovat s technologiemi, které se dovedeme představit tom částečně. Jako je černoděrová elektrárna. Víš, co to je černoděrová elektrárna? Jo,
0: jo, vím, no, že eh, si můžu teda že střelíš do... na orbitu černý díry nějakou hmotu nebo energii a ona... Rotující. Tam je stačí důležitý.
1: Musíme rotující černá díra.
0: Oni to jsou nějaký, který nerotujou? No, no dobře. No, ona no. rotuje. Ona rotuje. A, tím, a, a ty to, když tam je určitá hladina, kde se dá ta černá díra jenom jakoby obletět a nespadneš do ní. A... A to se třeba může typicky stát fotonu a ty ho tam prostě vystřelíš, on se tam urychlí jak v urychlovači, potom vyletí ven a ty ho zachytíš někde nějakým vohníčkem, který ti ohřívá prostě vodu. <laughs> nějak, jako, nějak jako to zachytíš jako energii a tím žiješ vlastně z toho točivého momentu,
1: či ty černý díry, z kterého odebíráš tu energii vlastně z něj. Řekl jsem to Dingo, dobře. to naprosto správně. Ah. Mě, mě osobně jako strašně baví představa, že prostě všichni mají zimu, protože se nepodařilo zachytit jako poslední paletu, takže prostě další tři dny nebudeme mít teplou vodu, co <laughs> <laughs> Jako podle mě havárie budou dít i v té době, prostě s prostě to napadlo, že máme to strašně vtipný. No, dobře, ale jako moje teorie je, že do té doby, než se dostaneme jako do stavu nějaké opravdu velké krize, tak v podstatě není důvod, že by se vyspely civilizace měly by se sebou mlátit, jako prostě je n'ůží spíš více informace a vykolíkovat se prostě pahorky.
0: Jako. Jo, ale zase se vkrádá ta antropocentrická myšlenka. Od kdy se jako lidi chovají racionálně, takže od kdyby se měli cizí civilizace chovat racionálně. Možná, že civilizace, která dokáže přeletět tu nezměrnou, ten nezměrný oceán prostoru nějakým způsobem ho překonat, tak už k tomu má jako nějaký dobrý důvod a už je trošku jakoby dospělá emocionálně. <laughs> jako civilizace v tom, že prostě si nepotřebuje sně jinou civilizací dokazovat, má většího čuráka. Ano, ale, pardon, chtěl jsem říct penis. Ale, ale to je taky jenom vlastně taková idealistická jako vize a těžko říct, jak to ve skutečnosti je. Jestli vůbec nějaké civilizace jsou nebo nejsou. No
1: já předpokládám, že by se chovala racionálně a že prostě než jako letět někam, kde se bojíš někým bydlit, je prostě lepší letět někam, kde si v klidu rozebereš ten systém a uděláš tam, co chceš, jo. Hmm. mi to je jednodušší. No, a já bych teda toto povídání se teda schrnul. Mm-hmm. A, takže to, co se zdá, je, že v našem vesmíru je energie a informace hluboce svázaná na, na fyzikální, biologické i na technické úrovni. Je to všechno provázané. Překvapivě nejsou to odtržené věci. Do jisté míry existuje ekvivalence mezi energií a hmotou, tak existuje jistá forma ekvivalence mezi informací a energií. Tudíž i hmotou. Uh, to, co máme před sebou, je, že my se sice blížíme limitům toho klasického computingu, neustále se o tom mluví a často o tom mluví o křemíkovém konci a tak dále. Křemíkový konec samozřejmě nebude vypadat tak, že jsme ho definitivně opustili, to ne, prostě na to je jako moc dobrý, ale zdá se, že se otevírají cesty, které budeme hledat, které nám dovolí vylepšit komputing aspoň o tři řády. Energeticky, což by bylo teda jako boží. To by bylo absolutně super. Ale ty cesty tady tomu povedou nejsou úplně přímá A jak jsem říkal, je, mě trochu irituje, že na starý kolena se musím pustit do těch oborů, který jsem jako nikdy neměl moc rád. Tak jako je třeba ta termodynamika a tohle. Jako, to že, to že se budeš jako vrát jako k těm věcem, abys jako pochopil základy kvantových počítačů, tak to, to je crazy. No. Uh, Energie je strašně důležitá, mě trochu irituje, jak se dneska přehlíží, nebo jak se na ní díváme naivně, prostě někdo spaluje všechno, co mu přijde pod ruku, někdo si myslí, že když se prostě zbavíme elektřiny a budeme šlapat na kole, tak prostě vstoupíme do ráje, já si myslím, že to je šílený když jako vidím, jak se nic nedělá prostě a to, to si řekněme otevřeně prostě dneska, když někdo vypráví z nějaký z politiků, že teď řeší nějakou krizi, tyho, nikdo nic neřeší a nikdo nic neřešil, protože v tohoto je to tak, no. ta, ta situace prostě, ve který jsme není nová 25 let se o tom mluví, 25 no. let se o tom mluví a nikdo neudělal nic takže prostě pokud někdo třeba z ODS vypráví, že to je nový problém, někdo teď zůstat ne, ne oni to prostě ignorovali celou dobu Každý standardní politik čeká, že když to překlepe do voleb, tak to bude řešení někdo jiný. No. A celá ta věc se odkládá až dobu, když se to kompletně jako podělá prostě. A to v té situaci opravdu jsme.
0: A teď myslíš jako energetickou krizi, jo? Ano, ne ano, protože...
1: Protože, no, 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 no jenom, že oboje, že jo? Prostě ty, když hmm. víš, že ty věci se blíží, neby se měl jako konat jako včas. A měl se konat s rozumem a ne v panice, že jo?
0: Problém je, že politici řeší až teprve, kdy začnou panikařit voliči a ty to nezajímá. A ve chvíli, kdy, to, kdy z toho začnou panikařit, tak už může být pozdě.
1: Ano, je to, je to problém, protože říkám, my tady nežijeme v Saudské Arábii, abychom si řekli, že chceme novou elektrárnu a za rok a půl jsme ji měli hotovou. Hmm. To, to jako jsou schopni udělat tam. My ne, prostě. My za tu dobu prostě nevyřešíme ani papírování, protože my jsme jako civilizace, která už. V podstatě existuje sama z svých vlastních papírů. My jsme něco jako starý Egypt už prostě. Je samozřejmě... <laughs> Máme lidi, kteří se tím dokážou celou dobu živit papírováním, a málo kdo si uvědomuje, že oni nejsou facilitátoři prostě zlepšení výkonu, že oni ho brzdějí, že oni jsou placení za to, že aktivně jako brzdějí prostě funkci svých vlastní kultury, což je strašný. A hlavně mi prostě připadá, že spousta z nich jako nechápe jako základní věci. Takže říkám, že mě trochu překvapuje že když se, když dělá papíry na kvér, tak tě, tě testují na všechno možný. Já třeba nechápu, jak je možný, že tě prostě jako kválu, jako politika, když neprojdeš osobníma testama, měřením IQ a nějakých zna, základních znalostí. Jak můžeš rozdravout o něčem, o čem vůbec nic nevíš prostě.
0: No, to mě taky fascinuje, že nejsou žádný přijímací pohovory, že nejsou žádný jako
1: no měl bys aspoň jako vědět jako co je, co je kdo zač, že prostě, jako...
0: <laughs> nebo třeba umět číst no. prostě někteří politici jenom číst, Donald Trump třeba famously jako nebyl schopný přečíst víc než prostě jako jeden odstavec, jo hmm. a hláskovat a... No, no
1: mně to připadá jako strašidelný protože oni rozhodují na základě něčeho co jim někdo řekne a v podstatě ty lobbystě jako kompletně ohýbají prostě realitu, no a No dobrý, energie. No, energie. Ano, energie. Uh, <laughs> no. z- zelený minimalismus je podle mě cesta do pravěku, mm. protože když se díváš na jakýkoliv grafy, které ukazují uh, energetickou bilanci společnosti a její výkony per capita, tak prostě vidíš, že neexistují jako společnosti, které mají jako nízkou spotřebu energie a vysoký výkony. Prostě nejsou. Tohle to je prostě nesmysl a uh, osobně si myslím, že cesta zpět je v tom, že budeme hledat rozumně čistý energii pro celý svět, že to nemůžou být řešení jenom prostě pro někoho, že to může být řešení pro všechny, protože prostě jestli my budeme mít jako čistý panely, který nám vyrobí Čína z toho uhlí, z těch miliard tun uhlí jako, tak fakt nic nespasíme, to je prostě hmm. jako blbost jako. Um. Potom potřebujeme se nějakým způsobem dostat k opravdu velkým rezervovárům energie. Prostě bez toho můžeme zapomenout na výpočetní megastruktury na cesty do vesmíru. Pokud prostě neprolovíme fúzy, nepřijdeme na to, jak prostě vyrábět dostatečné množství energie, tak se prostě nikam nedostaneme, e, nekolonizujeme systém, natož cizí systém a jako jsme prostě vyřízeni, Jsme v pytli regulárně prostě. Jsme prostě zvířátka, který sedí jako u své jeskyně. Uh, fúze není volba, to je prostě brána, kterou musíme projít. Podle mě je to je jedna z form Great Filteru. Jsou civilizace, hmm. které by to ovládnou, fúzi a to jim otevírá obrovské možnosti, protože vlastně v tom okamžiku už jako nemusíš řešit většinu věcí. Jsi schopen si vyrobit dostatečně množství energie, když máš energie, vyrobíš si prostě habitat, magneticky chráněný z atmosféry, bojuješ syntetizovat vodu, syntetizovat jídlo, přežiješ. Nemáš fúzi, nemáš nic. Prostě je takhle jednoduché. Um, musíme to prostě prolomit a mě třeba to, jak se spé málo peněz do toho výzkumu na západě připadá neuvěřitelný jako ty, ty nový zdroje energie a tím nemyslím jako ty ptákoviny, které když vidíš třeba, já nevím, takový ty potenciálové věže, já tím jenom kroutím hlavou, když máš prostě, že jo, které zvedají prostě betonový, betonový bloky a říkají no to je super gravitační úložiště. No ne, není, prostě Každý, kdo jako tuhle tu věc zná a ví, jako kolik se ti na to může podělat věcí, ví, že to je hodně jako hloupá forma baterky, prostě místo toho jsme jako vrazili peníze opravdu do fůze, která je strašně důležitá. A potenciálně otevře jako neomezený zdroje energie. A ještě navíc, a to se mi hrozně líbí, když se ti podaří z toho vylovit ty neradioaktivní izotopy helia, tak máš co? Máš prostě plyn, můžeš mít nákladní vzducholodě. Chápeš to prostě? Nákladní vzducholodě. Hmm. Boží. To, uh, to má si um. teďka taky video, mimochodem. Hmm. No ale jako mi to prostě připadá úplně super, jo, že prostě jako vedlejší, vedlejší projekt, jako vedlejší výsledek toho, že máš spoustu energie, máš tak jako famózně neutrální plyn, který jako tě může jako nadnášet. Hele, tam i...
0: Promiň, ještě teda, když si řekl jo, tak to je moje velký téma. Tam největší problém z nákladní vzducholodí je, že když ona nese třeba 60-tunovej kontejner a položí ho, tak najednou získá přesně prostě 60 ano. tun volného vztlaku a jako odletí nahoru. Takže a to plop, je byl ano, ano, ano. by řešitelný problém.
1: No tak no jako, v, jako v okamžiku, kdy jsi schopen třeba regulovat denzitu toho plynu, tak to jako nemusí být úplně no, problém. No tak že?
0: jako za tři tisíce let si řekneme.
1: No, je v tom, že podle mě máme zatím jako relativně hodně času, pokud sami sebe jako nezlikvidujeme. Zatím pořád jsme podle mě v situaci, kdy jsme největší riziko my sami pro sebe, než cokoliv hmm. jiného. Zatím jako je relativní čas, prostě máme tady, máme tady toria na tři století během kterých bychom měli být schopni jako se za prvé dohodnout, jak se nezabít a za druhé prostě přijít na to, jak mít dost energie. Většina transhumanistických teorií jsou šílenosti, což ale neznamená, že bych se jich nedalo s zdaži- vynaložením úsilí dosáhnout. V okamžiku, kdy máš jako velký množství computingu, máš prostě nějaký komputronium, máš dajznovu sféru, tak tam vlastně můžeš existovat jako simulace podle mě celku bezproblémově. Velice, velice dlouho. A digitální věčnost se nedá vyloučit, ale je nejista, jak říkám. Není absolutně jistý, že i tahle ta cesta nám nabídne věčnost, ale nabídne nám jako potenciál. A samozřejmě vojec, která může kdykoliv přijít, je, že pořád můžou přijít velká překvapení v nízkoenergetické fyzice. Může, může, může třeba zjistit, že s tím, jak chladl vesmír, tak se byly nové formy čásice, Možná, že se ukáže něco dalšího, že se prostě vynoří uh, z té temnoty, jako nějaká další forma, hmot, nějaká další forma existence. To se může stát, jako jistý to není. Uh, a a se to nedá předvídat, ale je to možný. No a já se osobně myslím, že sice jsem tady tak jako zkuhral a stěžoval si, ale on to jako není tak zlý, pokud se chytneme za nos a začneme něco dělat a bude to dávat smysl. Prostě nebude to... To je ale velký pokut, Michala. To je velký pokut. No já vím, že to je velký pokut. Já vím, že to je velký pokut, ale eh, prostě nevidím, nevidím způsob, jak to udělat jinak, jako Vytvářet, vytvářet si, víš co, jako hesla a, a na jedné straně a symboly a na druhé straně úplně bezohledně jako devastovat, co ti přijde pod ruku, hmm. jenom abyste symboly naplnil, mi přijde jako hloupost.
0: Hmm. To je ono.
1: To je prostě hloupost, jako musíme najít něco rozumného že jo, prostě jako cestovat do vesmíru za celoužití atmosféru je blbost, prostě, to taky, prostě musíme mít rozumnou cestu, jak to udělat a třeba to, že ukončili projekt Orion jako mi dává víru v to, že to je v zásadě možný, že jo, jako důvod, proč ukončili projekt Orion, nebyl v tom, že by to nefungovalo, protože se zdá, že by to asi jako fungovalo, ale prostě oni si spočítali, že startovat ze země tím, že budeš odpalovat pod sebou jaderné bomby je tak trochu blbý, že jo, protože prostě tím zamoříš celou zemi prostě spadem. Takže aspoň jako v té době nebo v tamtí době prostě na to přišlo, no. Ale jako chce to něco rozumného, no. chce to nějaký jako racionální přístup. Je to tak a jako tím symbolem, který může být samozřejmě prázdný, může být třeba jako masková kolonizace Marsu. To je, prostě založíme jako městečko přece lidí na Marsu a, a přitom jako, jako zničíme spoustu jiných věcí. To tak jako není rozumný
0: prostě to. No a tak hlavně chceš žít jako na planetě, kterou celou ovládá prostě narcisistní sociopat. Já ne, jo. Ale myslím si, že velkým problémem lidstva jako jako kolektivu, který se snaží jako zničit, jsou právě sociopati s příliš velkou mocí, že ve skutečnosti v každém z nás je trošku jako zlomyslnosti, v každém z nás je trošku škodoliposti, v každém z nás je trošku závisti, ale pak jsou jako sociopati, kteří se propracovali na vrchol, už jako, jo, to není nic moder, no, novýho, to prostě jako ve feudalismu fungovalo úplně stejně a v, Řím, a, a v sumerských městech to fungovalo úplně stejně. A a ty prostě jako serou na to, co bude se zbytkem světa. To je zajímavé jenom jakoby oni, a nevidějí si dál než na špičku nosu. Takže si myslím, že první krok k tomu, aby se lidstvo posunulo k tomu, co říkáš ty, racionálně uvažující, efektivně jednající kolektivní inteligence, tak je potřeba se nejdřív zbavit sociopatů ve vysokých funkcích. A to jsem zvědavý, jak kdo udělá. Mm,
1: mm, mm. No, no jako já, si, já si taky myslím, že to je prostě nutný, protože když se i koukáme jako ve 20. století, jaké telecí hlavy se dostaly do vedení mnoho států, jako, jak si nechali postavit takové velké modely svých vlastních hlav. E, no, jako třeba, že prostě stáli nadletnou, to prostě... Mně je, je líto, že to zbourali, protože to je prostě ten největší jako, pomník lidských hloupostí v našich tějinách. Hlavně to dostavili
0: v roce 59, že? No. tři roky po jeho smrti. No. Takže prostě ty idioti tady komunistický, prostě ještě tři roky potom nebyli schopní zastavit něco, co rozjeli a potom to, jako, když to postavili, tak to zbourali, aby nenasrali sovětský svaz,
1: hmm.
0: který jako začal hon jako prostě demytologizovat. Kdyby jsme vydrželi do teďka, kdy tam zase putinovský režim ho strašně miluje, tak jsme mohli být docela jako, jsme možná mohli mít levný benzín teďka.
1: No. A mohli se jít největšího trpaslíka prostě
0: na kopci. Přesně, největší nanorobot na světě. <laughs> no nic, už se trošku úplně zamotáváme a ztrácíme od tématu. Možná to někomu připadá zábavný, ale my se musíme tématu držet. Takže to pro dnešek skončíme... Já ti moc děkuji zase za další zajímavý téma, Wolfe. Já vám všem děkuji za pozornost. Já vám taky všem děkuju za pozornost a budu se s váma těšit na příště. Mějte se hezky. Mějte se. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.